0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மேங்கோ சயின்ஸ் ரேடியோ நான் உங்கள் வினோ அறிவியல் கதைகளின் நான்காம் பகுதியில் இன்று நாம் கேட்க இருக்கும் கதை அதிசய வருடமும் ஸ்விக்கியும் இந்த கதையினை நமக்கு வழங்கியவர் ஒபலிச்சந்திரன் அவர்கள் தமிழாக்கம் வினோ முந்தைய சில வார ஊரடங்குக்கு பின்பு மேலும் சில வாரங்கள் ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்நிலையில் நாம் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இச்சமயத்தில் நாம் எப்பொழுதும் அல்லது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தும் சில சேவைகள் நமக்கு இப்பொழுது கிடைப்பதில்லை அவ்வாறான சில சேவைகளை ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமாட்டோ போன்ற உணவை விநியோகிக்கும் செயலிகளாகும் உபர் ஓலா போன்ற வாடகை ஊர்தி சேவைகளையும் நாம் இப்பொழுது பயன்படுத்துவதில்லை அவை தேவைப்படுவதும் இல்லை இச்சமயத்தில் இவை நமக்கு அத்தியாவசியமான தேவைகள் அல்ல ஆனால் இப்பொழுது நான் இதனை குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் இச்சேவைகளுக்கு பின்னால் பொதுவான விஷயத்தை பற்றி கூறுவதற்கே அவ்விஷயம் என்னவென்றால் ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் எனப்படும் புவி இடங்காட்டியினை பற்றியதாகும் ஊபர் ஸ்விக்கி போன்ற பல கோடி பெருமானம் உள்ள நிறுவனங்கள் இந்த ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலேயே இயங்குகின்றன மேலும் இத்தொழில்நுட்பம் நம் வாழ்வின் ஓர் ஒருங்கிணைந்த அங்கமாகிவிட்டது கூகுள் வரைபட செயலி கூட ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தினையே நம்பியிருக்கிறது ஆனால் நம் இத்தொழில்நுட்பத்தின் வரலாற்றினை பற்றி பெரிதாக யோசிப்பதில்லை இன்றைக்கு அதன் வரலாற்றினை பற்றி நாம் பேசப்போவதில்லை என்றாலும் இத்தொழில்நுட்பத்தினை ஒவ்வொரு முறை பயன்படுத்தும் பொழுதும் ஒருவருக்கு நாம் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக பல நூறு மனிதர்கள் இத்தொழில்நுட்பத்தினை உருவாக்கி அதனை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு உழைத்திருப்பார்கள் ஆனால் இந்த ஓர் மனிதர் ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புப்படுத்தி யாரும் நினைத்து பார்க்காத ஒரு நபர் ஆனால் ஒரு மிக முக்கியமான மனிதர் டாக்டர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ற பெயரை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் மனிதராவார் அம்மனிதருக்கே ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்திற்காக நாம் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் அவருக்கு எதற்காக இத்தொழில்நுட்பத்திற்காக நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று புரியவில்லை அல்லவா சற்று விளக்கமாகவே சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடம் இயற்பியல் மற்றும் அறிவியல் சமூகத்தில் ஓர் அதிசய வருடமாகவே பார்க்கப்பட்டது இவ்வருடத்திலேயே ஐன்ஸ்டீன் தனது நான்கு ஆய்வு கட்டுரைகளை நிறைவு செய்திருந்தார் அக்கட்டுரைகளே நாம் இயற்கையினை பார்க்கும் விதத்தினை மாற்றியமைத்தன அதில் சில திறப்பு முனையான மற்றும் நுண்ணிய கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அதில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு பற்றி விவாதித்தது அக்கோட்பாடுகளில் உள்ள பல்வேறு ஒரு கணிப்பே நேரம் அனைவருக்கும் பொதுவானது அல்ல என்பதாகும் முன்பு மொத்த உலகமும் இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் ஒரு பொதுவான கடிகார நேரமே உள்ளது என்றும் நேரம் அனைவருக்கும் மற்றும் அனைத்திற்கும் பொதுவானது என்றும் நினைத்து கொண்டிருந்தது ஆனால் ஐன்ஸ்டீன் நேரம் அனைவருக்கும் பொதுவானது அல்ல என்ற கருத்தினை முன்மொழிந்தார் நேரம் ஒவ்வொரு பொருளின் வேகத்தை பொறுத்து மாறுபடும் என்று கணித்தார் நம்முடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு பொருள் எவ்வளவு வேகமாக இயங்குகிறதோ அதற்கு அதன் நேரம் குறைவாக தெரியும் அக்காலத்தில் இது வழக்கும் போல் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான கோட்பாடாகவே கருதப்பட்டது ஆனால் இன்று இக்கருத்திற்கு நம்மிடம் வலிமையான சான்றுகள் இருக்கின்றன ஏனெனில் ஜிபிஎஸ் உட்பட பல தொழில்நுட்பங்கள் இதன் அடிப்படையிலேயே இயங்குகின்றன இக்கருத்தினை ஒரு புறம் வைத்திருங்கள் மேலும் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் வருடம் ஐன்ஸ்டீன் இன்னொரு முன்னதைவிட மிக திருப்புமுனையான கோட்பாட்டினை கண்டுபிடித்தார் அதுவே பொதுசார்பு கோட்பாடாகும் உலகம் ஈர்ப்பு விசையினை பார்க்கும் விதத்தினை கோட்பாடு மாற்றியமைத்தது ஈர்ப்பு விசை வெறும் இரண்டு கிரகங்கள் அல்லது பொருட்களை தன்பால் இழுக்கும் ஓர் விசை மட்டும் ஆனால் அது வெளிநேரத்தின் வளைவு என்று அவர் கருதினார் அதாவது ஈர்ப்பு விசை அதிகரிக்கும் பொழுது குறையும் மேலும் ஈர்ப்பு விசையினை வெளிப்படுத்தும் பொருளுக்கும் நமக்கும் உள்ள இடைவெளியும் நமது பார்வையில் நேரத்தை மாற்றி காட்டும் ஒன்றும் புரியவில்லை அல்லவா மிக கடினமாகவும் குழப்பமாகவும் இருக்கலாம் இதனை எளிதாக புரிந்து ஒரு உதாரணத்தை கூறுகிறேன் பூமியின் மேலும் மற்றொரு கிரகத்தின் மேலும் நேரம் ஒன்றாக இருக்காது இங்கே ஒரு நிமிட கால அளவு அங்கே ஒரு மணி அல்லது ஓர் வினாடியாகவும் இருக்கலாம் அது அந்த கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விசையினைப் பொறுத்து இருக்கும் இதுவே ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பு கோட்பாட்டின் உதாரணமாகும் ஈர்ப்பு விசை அதிகம் என்றால் நேரம் குறைவாக தெரியும் ஈர்ப்பு விசை குறைவு என்றால் நேரம் அதிகமாக தெரியும் எனவே இந்த கோட்பாடுகளின்படி ஐன்ஸ்டீன் நேரத்தை இரண்டு காரணிகள் நிர்ணயிக்கின்றன என்று கணித்தார் ஓர்காரணி சிறப்பு சார்பு கோட்பாட்டின்படி ஒரு பொருள் எந்த வேகத்தில் இயங்குகிறதோ அதுவே நேரத்தை நிர்ணயிக்கிறது இன்னொரு காரணி ஒரு பொருளின் ஈர்ப்பு விசையும் நேரத்தை நிர்ணயிக்கிறது என்பதாகும் அதிக வேகமும் அதிக ஈர்ப்பு விசையும் நேரத்தை குறைக்கிறது அதாவது வேகமும் ஈர்ப்பு விசையும் நேரத்தை எதிர்மறை விகிதாசாரத்தில் பாதிக்கிறது ஆனால் இக்கருத்துக்களின் மூலம் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன என்பதை பற்றி அறிவியலாளர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை முதன் முதலில் அமெரிக்க இராணுவம் ஒரு செயற்கைக்கோளினை விண்வெளிக்கு அனுப்பிய பொழுது செயற்கைக்கோள்களிலேயே கடிகாரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன ஜிபிஎஸ் சரியாக வேலை செய்வதற்கு குறிகைகள் அதாவது சிக்னல்கள் சரியாக பொருந்தியிருக்க வேண்டும் விரிவாக சொல்வது என்றால் செயற்கை கோளிலிருந்து அனுப்பப்படும் குறுகையும் அதாவது சிக்னலும் பூமியில் அக்குறுகையினை பெரும் கிரகிப்பான்களும் துல்லியமாக பொருந்தியிருக்க வேண்டும் நேர வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த நேர வேறுபாடுகளில் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை எனவே அப்பொழுது அனுப்பப்பட்ட புவியிடங்காட்டி செயற்கைக்கோள்கள் சரியான இடங்களை காட்டவில்லை அனைத்தும் சரியாக இருந்தும் ஏன் இந்த தவறு நிகழ்கிறது என்று எவருக்கும் புரியவில்லை அனைவருக்கும் அது புரியாத புதிராக இருந்தது கடைசியில் ஒருவேளை சார்பியல் பாதிப்புகளினால் இந்த தவறு நிகழ்ந்திருக்குமோ என்று யோசித்தனர் அதனால் ஐன்ஸ்டினின் சார்பு கோட்பாட்டினை பயன்படுத்தி இதனை சரிசெய்ய முடியுமா என்று யோசித்தனர் அதன்படி செயற்கை கோளின் வேகத்திற்கும் அதனை சுற்றியிருக்கும் ஏற்பு விசைக்கும் ஏற்றவாறு அதன் நேரம் பூமியில் இருப்பதை விட மாறியிருக்கும் என்பதை கணித்தனர் இதனை இந்த மாற்ற அளவினை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க முயன்றனர் அப்பொழுது நேர நேர வேறுபாடுகள் செயற்கைக்கோளுக்கும் பூமிக்கும் இருப்பதனை கண்டுபிடித்தனர் அந்த வேறுபாடு மிகப்பெரிய அளவில் இல்லை வெறும் முப்பத்தி எட்டு மைக்ரோ வினாடிகள்தான் செயற்கைக்கோள் நம்மை விட முப்பத்தி எட்டு வினாடிகள் முன்னே சென்று கொண்டிருந்தது அதாவது பூமியில் பத்து மணி என்றால் செயற்கைக்கோளில் 10 மணி முப்பத்தி எட்டு மைக்ரோ வினாடிகளாகும் ஆனால் இவ்வேறுபாட்டினால் நமக்கு சரியான குறுகைகள் அதாவது சிக்னல்கள் கிடைக்கவில்லை அதனால் ஜிபிஎஸ் இடங்களை கணிப்பதில் பெரும் தவறுகளை செய்து கொண்டிருந்தது இதனை புரிவதற்காக ஒரு உதாரணம் கூற வேண்டுமென்றால் நாம் கோவைக்கு செல்ல வழிகேட்டால் முப்பத்தி எட்டு மைக்ரோ வினாடிகள் தாமதத்தினால் ஜிபிஎஸ் சென்னைக்கு செல்ல வழிகாட்டியிருக்கும் இது வெறும் உதாரணம்தான் ஆனால் இந்த நேர வேறுபாட்டினை மாற்ற செயற்கை கோள்களின் இயக்க சமன்பாடுகள் மாற்றப்பட்டு இரண்டு நேரமும் பொருந்தியிருப்பது போல் செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு ஜிபிஎஸ் சரியாக வேலை செய்தது அதா அதாவது கோவையின் இருப்பிடத்தை கோவையிலேயே காட்டியது இப்போழுது 5 அல்லது பத்து மீட்டர் துல்லியத்தில் இடங்களை நம்மால் ஜிபிஎஸ் மூலம் கணிக்க முடியும் இது ஓர் அற்புதமான விஷயமாகும் ஒருவேளை ஐன்ஸ்டீனின் சார்பு கோடுபாடுகளின் சமன்பாடுகளை ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தி இருக்காவிட்டால் இன்று நாம் இவ்வளவு துல்லியமாக இடங்களை கணிக்க முடியாது ஒருவேளை இத்தொழில்நுட்பம் ஸ்விக்கி பயன்படுத்தும் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ போன்றவர்கள் உணவை உங்களுக்குத் தருவதற்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டிய உணவு வேறொருவருக்கு போய்கொண்டிருக்கலாம் அதனால் இதற்கு வேண்டி நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது டாக்டர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கே ஆகும் நீங்கள் அனைவரும் இக்கதையினை விரும்பியிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நீங்கள் அறிவியல் ஆர்வலராக இருந்தால் மற்றும் எங்களுடன் உங்கள் கதையினும் பகிர விரும்பினால் தாங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் ஒன்பது மூன்று ஐந்து நான்கு ஒன்று நன்றி வணக்கம் தனித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் வீட்டிலேயே இருங்கள்